0: Dex apresenta Fala aí, Marcineiro, o podcast.
1: Fala, galera! E aí, você, tudo beleza?
0: Oi, oi, oi! Tudo bom com você, Anne?
1: Tudo jóia! Que alegria, gente, aqui em mais um episódio do nosso podcast. Eu já até perdi as contas e não vou me atrever em falar em qual número que a gente está. Porque nos últimos dois eu já me confundi e já está tudo errado. Então, sejam <risos> muito bem-vindos vocês que estão aqui nos ouvindo em mais um episódio do Fala Aí Marceneiro. E agora a gente tem uma novidade, né, você? Bem legal, né? A muito gente boa. agora tem um apoio super, ultra, mega especial de uma empresa né, que é líder no setor em que ela atua, que é a Duratex. Então, para nós é uma honra muito grande. Ter essa empresa nos apoiando nesse projeto, acreditando no nosso trabalho, né? E apoiando no nosso dia a dia. Então, é, é uma alegria. E por isso que vocês vão ver que na nossa vinheta sempre vai ter o Duratex Apresenta. Fala aí, marceneiro.
0: É isso aí! É isso aí! <risos> seja bem-vinda, Duratex. Seja bem-vindo a todos que estão nos ouvindo. Que legal. Muito, muito feliz mesmo com esse apoio, com essa parceria, né? Uma grande marca, então a gente fica muito feliz aí, onde eu sou muito fã e utilizo demais os produtos Duratex. É um
1: show de bola. Mas e o nosso tema de hoje, Valci, Qual vai ser?
0: Hum, que tal nós falarmos sobre apartamentos decorados? Showroom.
1: Uau, já puxa um gancho com o episódio anterior, né? Que você até comentou, ah, vale um outro episódio da gente falar sobre showroom e apartamento decorado, e é uma coisa que você faz muito bem. Principalmente porque a sua região, eu costumo falar que é uma região privilegiada. Eu, eu falo para as pessoas que uma das minhas maiores saudades é Balneário Camburu, porque antes eu morava em Curitiba. É, para quem não sabe, a minha família praticamente inteira por parte de mãe mora em Balneário Camburu, que é a cidade vizinha aí de vocês. E eu ia com muita frequência. E agora, morando em Minas Gerais, no centrão do Brasil, eu estou a mais de 1.200 quilômetros de Balneário Camburu. Então, eu já não consigo... E com tanta frequência, no máximo, uma vez por ano. E olha lá, então, sinto muita saudade da sua região, mas vai dar certo de um dia a gente se encontrar, né?
0: Tem que rolar essa resenha ao vivo, né?
1: É, com certeza. Então, Anne,
0: eu também, eu também considero privilegiado uma cidade, uma região maravilhosa, com a construção uhum. civil e bombando, como boa parte do país, na verdade, né? Mas aqui uhum. é um pouquinho mais que normal. Então, tem muito para a gente falar um pouquinho sobre apartamentos decorados, né? Tem bastante coisa aí.
1: Sim é quando, quando se fala assim de apartamento decorado, é sempre aqueles apartamentos que estão em construção, que geralmente deixam um apartamento vago, decoram ele inteiro para auxiliar nas vendas, é, e, e isso certamente agrega valor, porque as pessoas conseguem enxergar ele todo mobiliado, conseguem ter noção espacial de tudo que cabe dentro dele. Então, na verdade, temos talvez dois temas para a gente trabalhar. Tem a questão dos apartamentos decorados e tem também a questão de showroom em si. Né? Ter ou não ter, talvez, um showroom dentro da marcenaria, mas eu acho que hoje a gente pode focar nessa questão dessas parcerias feitas com as construtoras e para fazer essa questão do apartamento decorado. É, primeiro uma pergunta, Valci, é, quando você faz um, um apartamento decorado, eu acho que uma vantagem grande em relação a um showroom de loja em si é que você não precisa disponibilizar uma equipe para estar tá lá em tempo integral trabalhando por você. Eu acredito que o showroom por si só se vende, eu estou errada?
0: Exatamente. Na verdade, o, o showroom ele é, um, é mais um ponto de venda da tua marcenaria, né? E quando a gente fala em pontos de venda, para quem, de repente, não, não entende muito, a sua empresa é um ponto de venda, o teu Instagram pode ser um ponto de venda. Se você tem vendedores, acabam se tornando pontos de venda, de vendedor externo. E o showroom, ele também é um ponto de venda, né? Porque se você pega aí hoje um empreendimento com 50 apartamentos, por exemplo, e você tem um apartamento decorado ali dentro desse esse empreendimento, a, a chance que você tem de orçamentos, pelo menos, dos, dos inquilinos, né, dos futuros inquilinos daquele empreendimento, é muito grande. Então, uhum. é um ponto de venda muito importante, muito estratégico também.
1: Uhum. É que, na verdade, assim, se você, de 50, vender 10%, né, 10 apartamentos inteiros, olha o faturamento que você já converteu, já é bastante... Claro que eu acredito que às vezes tem situações que vende até mais, dependendo do, do negócio, às vezes menos, né? Eu acho que, que depende muito de região para região, é, da forma de atuação, da forma como as pessoas também se encantam com o todo, do relacionamento que eles têm também com outras marcenarias, há é uma série de fatores que envolvem até gerar o fechamento. Mas como você falou e como você costuma falar, né? Quando pega um orçamento na mão, para que você consiga trabalhar com ele para converter mesmo. E até isso é uma coisa que você é especialista, até tá? dentro das suas mentorias, que é ajudar as mercenarias a, a converterem o máximo possível dos orçamentos, não perderem venda, né? Mas me, me conta aí, como que, que você chega até esses construtores? Digamos, um primeiro approach. É claro que hoje você já tem relacionamento, já está inserido no meio, o pessoal talvez já te conheça, mas, assim, para quem não conhece nenhuma construtora e precisa começar do zero, o que, que é necessário fazer?
0: Legal. Uh, primeiro lugar, né? uh, normalmente você não tem que mirar no alto. Né? O que, que eu quero dizer? Não adianta você mirar no dono da construtora. Esse cara, normalmente, ele é muito blindado. Uhum. É, tem muita gente, um assédio muito grande em cima dele, através de tudo que você possa imaginar. Então, o que, que eu diria para você hoje? Mire nos arquitetos. Né? Uhum. tente fazer um estudo, né, uma pesquisa. Quem são os arquitetos que estão desenvolvendo esses projetos? Quais são os escritórios que estão desenvolvendo esse projeto? Que atinge esse construtor? Eu tô falando isso para quem está começando hoje, tá? Uhum. Você não tem ainda um, um network ainda com capacidade de poder gerar negócios dentro de construtora. Uhum. Então, na minha visão, eu buscaria esses profissionais, buscaria de repente ser é uma construtora menor, o mestre de obra. Né? se ainda é uma construtora que não tem ainda essa visão de showroom, né? E você vai construir essa uhum. visão para o dono. Mestre de obra, eu já consegui também trabalhar para ter o showroom. Então, você tem que trabalhar com o pessoal que está abaixo do dono da construtora, para que nesse filtro chegue uma apresentação da tua marcenaria com alguém que ele tem uma, um certo, uma certa confiança, né?
1: Tá. E em que momento é necessário fazer isso? Porque eh, eu acredito que algumas construtoras mais organizadas, enquanto o empreendimento está na planta, eles já começam a prever todas essas situações e já planejar o decorado e, e tudo mais. Agora tem outras construtoras às vezes menores ou um próprio construtor, aqui em Uberlândia tem muito isso, assim, que ah, um, um cara construtor, investidor, resolveu construir um prédio para depois que estiver pronto vender ou alugar, e, então, assim, que momento que seria o ideal? Eu até já ouvi falar, eu não sei se você conhece algo do gênero, que existe, tipo um site, algo que você consegue consultar até a nível Brasil, de todos os empreendimentos que estão é, construindo, né, por cidade, por setor. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso, Valci?
0: Tem alguma coisa aqui na região, eu posso até depois pesquisar, deixar nos comentários, eu não lembro o nome exato agora, mas tinha um, um site com um aplicativo da região. Eu hum, não sei entendi. se isso é nível nacional. É, eu, eu já vi um de nível agora.
1: nacional, eu também preciso dar uma pesquisada mais para poder comentar com o pessoal, tá? É que isso veio na mente agora e eu resolvi comentar. Que acho que até um site pago, sabe? Que você paga uma assinatura para ter esse acesso, e aí você tem é, uma lista de todos os empreendimentos de todas as construtoras que estão fazendo na cidade, então setorizado por bairro uma coisa bem organizada. E, mas me, me responda essa pergunta que eu fiz, né? Em que momento que é ideal? Acho que não tem uma regra, né? Depende muito né, do empreendimento.
0: Não, não tem, porque se tu, você pega uma construtora saudável, ela gira a obra todo ano, né? Uhum. Cada uma no seu volume, mas você tem obras rolando, acontecendo o tempo todo. O importante é você entrar, começar a construir um relacionamento com essa turma, e em algum momento ela vai te trazer um orçamento. É claro que, por exemplo, se você já tem hoje uma construtora que você atende, aí fica tudo mais fácil, porque aí você esquece arquiteto, esquece mestre de obra, e eu costumo dizer, né? Arquitetos são amigos de arquitetos, donos de construtora são amigos de donos de construtora, então esses uhum. relacionamentos acontecem entre eles. Então é muito mais fácil você ter um cartão de visita carimbado por outra construtora e dizer, olha, eu sou um especialista em atender construtoras. Já uhum. atendo o fulano, já atendo o ciclano e agora eu quero atender você. Uhum. Isso tudo ajuda, né? Sim. Mas com não certeza. tem tempo, ânia Eu não vejo tendo tempo, não, assim. Tem que, um na verdade, é, é colocar
1: a cara para bater e estar atento. Surgir um novo empreendimento, Exato. vai procurar saber, nem que seja se meter no meio da construção, pedir informação para o mestre de obras. Eu sou uma pessoa assim, sabe? Eu sou meio especula de rodinha, como diz aqui na minha região. Esse é um termo, uma gíria muito usada para cá, né? Talvez ali, Goiânia, interior de São Paulo, o pessoal usa esse termo. Talvez se você for do Sul, você não vai entender direito o que significa. Mas para vocês terem uma ideia, essa semana que passou, né? Eu, eu moro num bairro que é novo, então tem vários terrenos vazios. E, e aí tá tendo uma construção que é um pouquinho atrás da minha casa e tem dois terrenos vazios, o de trás da minha casa e mais um outro. E aí eu observei uma movimentação e volta e meia eu, pelo menos, passo com o carro ali para ver como é que tá o nível da construção, o que que tá acontecendo, e daí eu vi que um dos terrenos atrás do meu ali tinha sido aterrado. Aí lá fui eu, né? Saí do carro, fui no terreno, comecei a olhar e o pessoal que tava na construção vizinha começou a me olhar, né? Aí dei um grito pro mestre de obras, né? Vocês também vão construir aqui? <risos> Aí o cara, não, vamos, vamos sim. Ele já desceu, veio conversar comigo, a gente já trocou figurinha. Daí eu falei, ah, posso conhecer essa casa que você tá construindo? Já entrei na construção alheia, <risos> fui ver como é que era a planta, porque eu me interesso muito pra, por dentro desse setor. E é assim que a gente queria networking, é colocando a cara para bater, se expondo. Então, ah, cheguei numa construção, numa obra, vai lá, né, procura entender quem que tá construindo, quem é o construtor. Veja né, com o próprio mestre de obras que você falou que já pegou o contato. Ah, quem que é o construtor? Você consegue passar o contato ao WhatsApp dele? Geralmente o pessoal é bem aberto, passa, né? Ah, eu queria trocar uma ideia, né? Daí você apresenta, fala que você é de alguma marcenaria, de alguma loja de móveis e certamente a coisa vai fluir, mas você precisa ir atrás, não é? Às vezes sentado ali atrás do computador, só que você vai conseguir esses contatos. Eu sempre falo que o melhor tipo de relacionamento é fácil, a face, -face. Não é só ali mandar um WhatsApp. E, pelo amor de Deus, gente, é né? uma coisa que eu já falei em outros episódios. Se você vai ter um primeiro contato com alguém, nunca comece esse primeiro contato mandando um áudio de WhatsApp para uma pessoa que você não conhece. que a chance Verdade. dessa pessoa ouvir né? e, e realmente prestar atenção em você é muito pequena. Às vezes eu falo, mas uma pessoa ah, nem vou ouvir, nem conheço, não tenho contato salvo aqui, nem sei quem é a pessoa, não vou nem ouvir. Mas é, é que esses
0: momentos, Anny, uh, falta muito, às vezes é tão natural no dia a dia do marceneiro, é tão corrido, que ele acha que é só no, entrar no automático, mandar um áudio, uma mensagem para alguém. E não é, a gente está tá envolvendo muito dinheiro, né? tem muito uhum. dinheiro envolvido nessas, nessas transações. Então tem que ter estratégia por trás. Uhum. O dono da construtora ele quer saber que você fez a lição de casa. Não é uma pessoa simples, né? É um cara de um nível muito alto, normalmente, né? Uhum. Então, faz a lição de casa, entenda quantos empreendimentos ele entrega por ano, né? Ou, ou que nível é, qual é o preço que os clientes costumam pagar naquele empreendimento. A tua marcenaria tem comporta isso, né? Uhum. Porque se você pega um condomínio hoje com 80, 100 apartamentos aí de alto padrão e vier 10%, como tu disse, você consegue atender... Não, eu não consigo. Então, aí. que tal então eu começar a abordar uma, uma construtora um pouquinho menor no começo? Uhum. Vou crescendo e aí na hora certa eu vou lá e busco uma construtora do nível que a minha marcenaria tá. Para não queimar, né? a
1: gente certeza. queima etapa,
0: a gente pode queimar o teu nome.
1: E, e outra coisa que é importante também, que ó, eu vou tocar novamente na tecla da persona. Quem é a sua persona? Qual é o seu tipo de cliente? Ah, eu atendo o móvel mais popular. Ah, beleza, vou procurar alguma construtora estilo MRV que venda aquela casa verde e amarela, né? Que antigamente era minha casa, minha vida, e vou fazer um apartamento decorado lá, né? Muitas vezes você talvez não ganhe é, no valor do que vai ser cobrado no apartamento todo, mas você vai ganhar na quantidade. Nossa, vai surgir um monte de apartamento ali porque o volume deles é grande e vou lucrar com isso. Ah, não, Anne, eu trabalho médio padrão, ah, tem um condomínio de casa sendo construída, casinhas iguais aqui, que é um padrão mediano. Você vai lá e vai procurar parceria com esse cara. Ah, eu trabalho altíssimo padrão, luxo. Né? Lembrando que para você atender luxo, você tem que atender vários critérios. Né? Então não adianta, sei lá, você que está começando agora, já querer embarcar para o mercado de luxo sem ter conhecimento, sem ter know-how, sem ter capacidade para atender o mercado. né? Às vezes vai dando um passinho de cada vez, estudando bastante ali, aprendendo a trabalhar com os materiais desse mercado, fazendo as parcerias certas com os arquitetos para que você chegue lá. Também não, não tem nada de errado se você é uma marcenaria recente e já vai para o luxo, mas precisa estudar e precisa é, estar realmente como você falou, com a empresa adequada, redonda para poder atender e suprir aquela demanda e não se queimar. Porque também você é. fazer um apartamento ou um showroom decorado com um acabamento ruim, que eu já vi em algumas situações, você está dando um tiro no pé. Porque daí a pessoa vai olhar e fala assim: nossa, olha essa mercenaria, que acabamento ruim. E eu já vi situação assim, assim nossa, de, de você vê, sabe, encaixe <risos> ruim, fita de borda mal colada, sabe, porta desregulada, uma, uma, uma com cada altura diferente, né? Eu acho que não é legal, né?
0: Que é meu nome, né? Demais. E, e olha só, que louco. Eu já tive... Só para ver como isso faz muito sentido, né? Tive situações onde a construtora não estava no nível da marcenaria também. Isso acontece. Uhum. Por isso que depois que você começa a atender um público mais alto, é muito importante você ser tão criterioso ao ponto de demitir também a construtora. Ao contrário. Uhum. Né? Eu já tive construtoras onde a gente fez muitos muitos apartamentos decorados onde ela não tinha, né, todo o cuidado, ela não tinha a dedicação em manter aquele ambiente muito bonito. Então, por uhum. exemplo, o cliente chegava, tava sujo, não tinha uma pessoa que cuidava, não tinha, não era, um, não tinha uma uma atmosfera bacana aquele showroom. Uhum. E quando isso não tem, isso vai respingar na marcenaria também. Sim. O cliente não consegue entender que o problema é a construtora. Não, ele olha tudo, todos os parceiros que estão ali dentro. Então, eu já demiti a construtora por não trabalhar no meu padrão. Então, uhum. também acontece. Então, se isso acontece, acontece o contrário. Uhum. O móvel mal feito, pelo amor de Deus, quem faz um apartamento decorado tem que ter uma noção do quê? Tô, igual, igual quem trabalha com feira, que aí a gente pode até fazer um, um, um outro podcast falando sobre, sobre, sobre feiras, né? Uhum. Mas, assim... É a mesma coisa, você tem que disponibilizar uma equipe para, de repente, toda sexta-feira ou uma vez a cada 15 dias, vai lá, regula, não importa que não te chamaram, né? Uhum. Vai lá, dá uma orientada, vê como é que está o apartamento decorado, se precisa de um ajuste, por quê? Porque quem entra naquele empreendimento para olhar, ele vai puxar uma porta de correio, ele vai puxar uma gaveta, ele olha como funciona. Se está mal feito ou se, de repente, alguém utilizou de, né, de, de uma forma errada e desregulou alguma coisa, é a sua marcenaria que vai para o nome, para o nome, lado negativo da coisa, né? não é uhum. a construtora.
1: É, imagina, né? Uma porta que está enroscando, uma gaveta que está fazendo barulho, uma portinha ali que está batendo ruim, né? que está desregulada. Então isso acaba queimando. E sabe que eu já vi isso, o Valcia até em casa cor. Imagina a casa cor, que sempre reflete super luxo. De, de móveis assim, mal expostos, uma coisa que acontecia muito em Casa Cor. Como eu sempre trabalhei, sempre não, trabalhei por muitos anos com ferragens e acessórios para móveis, eu ia na Casa Cor e eu abria todas as portas e todas as gavetas que tinham de cozinha, de dormitório. E o que mais se via era aquela cozinha maravilhosa de cair o queixo, que, sei lá, seria vendida uma cozinha por 200 mil reais ou mais, daquelas marcas super famosas... E aí o pessoal, os expositores, quem estava cuidando, a moça, a recepcionista, colocava a bolsa dentro das gavetas da cozinha, colocava uns panfletos, é, às vezes até coisa assim de lixo, de sobra de obra para esconder dentro da gaveta, naquela correria. E, e aquilo eu achava assim tão feio, achava tão, tanto desleixo da parte de quem estava cuidando daquele ambiente porque acabava não, não refletindo aquilo que talvez a empresa, a marcenaria que construiu aquilo ou a, a loja de móveis queria demonstrar. Então a gente precisa cuidar até desses detalhes. É claro que é complicado num apartamento decorado você fazer determinadas decorações porque o risco de roubo é muito grande. Por exemplo, quando a gente fazia feira, uma formóbil ou uma firma a gente montava uma cozinha, a gente levava alimentos de verdade, né? Decorava aquelas gavetas com alimento para deixar o mais humanizado possível. Né? Na feira ainda acontecia um furto ou outro, mas se você pensar num apartamento decorado que tem uma rotatividade tão grande de gente, talvez não seja possível fazer isso. Mas pelo menos manter os armários bem limpinhos por dentro, né? Deixar tudo bem redondinho, é, eu acho que faça vai fazer toda a diferença, né?
0: E assim, hoje os contratos, pelo menos, que, que nós fazemos aqui tá estipulado que a construtora tem que manter um funcionário o tempo que a construtora estiver trabalhando lá para atender clientes para uhum. recepcionar isso é, isso é fundamental principalmente para a própria construtora também é, validar né entender que o showroom realmente ele valida e faz bons negócios né
1: Olha, mas assim
0: é muito engraçado que tu falou de feira né eu sou o cara mais averso à feira hoje uhum. eu já fiz feira já fiz casa cor e, assim, presta algumas consultorias para marcenarias que vão para Casa Cor, porque é um mundo do cão, tá? Uhum. <risos> é um mundo complicado, assim, é um mundo onde o teu vizinho danifica o teu móvel.
1: E, e o retorno, talvez, passagem... não, não é tão grande quanto um apartamento decorado, né, você Assim, você participar não de uma feira, perto. né? É não assim, talvez o, o retorno seja para o arquiteto que está ali fazendo, né? não necessariamente para o fabricante. Então, é um investimento muito alto e que tem que pensar duas vezes quando o assunto são essas mostras de decoração. Mas voltando no assunto do apartamento decorado. Aí, beleza, você vai lá, né, o cara foi com a tua cara, fechou algo com você. E aí, quais são os trâmites? Como que você geralmente faz, né, compartilhando com o pessoal nessa questão? Porque você me comentou no último episódio que você não faz algo sem cobrar nada. E também não deixa assim, ah, quando vender o apartamento é que eu vou receber pelos móveis. Como que você faz essa negociação com o pessoal?
0: Legal. A primeira coisa que a experiência me trouxe é qualquer pessoa que tenta negociar algo tendo apenas vantagem para o lado dela não é o tipo de pessoa que eu quero do meu lado. Eu acho que não é o tipo de pessoa que ninguém quer do lado. Uhum. Então, é, é, esses tipos de propostas onde... Ah, eu te pago quando eu vender o showroom, eu vou... você me dá o showroom e eu te indico, eu te dou a lista do pessoal que comprou aqui, esquece, isso não existe, isso é promessa para boi dormir, como diria minha avó, né? <risos> é, então, o que eu costumo bater muito em relação a isso é o quê? Trabalhe com desconto, diminua a sua margem, entendeu? Em contrapartida, peça algo em troca, não é só uma negociação de dinheiro imóvel, né? Uhum. Você pode pedir a lista, exatamente, dos, dos clientes que tem ali dentro. Você pode pedir a lista de empreendimentos já entregues, né? uhum. já que ele tem uma inteligência é. muito grande a construtora em relação a isso. Você pode trabalhar com esse tipo de situação. Ah, e entender o seguinte, Aninha, na negociação, que é um fundamental, é entender a dor. né Você falou muito da persona e sempre fala brilhantemente. Qual é a persona de um dono de construtora? E aí eu vou além. Qual que é a dor de um dono de construtora? Quais são os problemas desse cara? Uhum. Porque é diferente de um cliente final, né? Sim. Na negociação. Então, assim, esse cara normalmente ele tem problema porque ele precisa de uma marcenaria que atenda ele num prazo maluco, né? E os prazos são loucos. Você não sabe quando vai entregar, enfim, muitas vezes, porque tem tá obra. Você precisa de soluções para problemas que acontecem, para enganar um, um duto, um gesso, alguma coisa do tipo. Então, você tem N problemas que só o dono de construtora tem e você tem que se portar na frente desse cara e falar assim, olha, eu sou um especialista nisso e eu soluciono isso para você. Uhum. Porque a grande maioria das marcenarias não conseguem, né? Ou não entendem que o problema do cara é diferente de um cliente final.
1: É, por isso que é importante sempre estar estudando o cliente, entender, conhecer, é, conversar muito trocar a figurinha com ele, às vezes até brifar, listar, e até às vezes perguntar abertamente, ah, quais são os problemas que você tem? Como é o seu relacionamento com as outras marcenarias que já fizeram? Você já teve algum problema? Ah, não teve. Eu acho que a comunicação é tudo nessa hora. Eu achei muito legal essa questão que você falou, de pegar a lista né, dos moradores, dos futuros, é, dos que já foram vendidos, para que a mercenaria possa fazer uma aproximação com eles e ligar mesmo, né, cliente a é cliente. E falar, olha, né, sua marcenaria tal, tá, eu fiz o um apartamento decorado, o que, que você achou? Ah, legal. Então você vai, você tem interesse em mobiliar né? O seu apartamento, sua casa, e assim é ter essa aproximação, porque às vezes o cara tem interesse sim já de fazer imediatamente tudo, mas a gente percebe também, né, pelo comportamento do consumidor do brasileiro, que dependendo do tipo de cliente né, e da situação financeira que ele tenha, pelo menos uma cozinha planejada ele faz. <risos> Talvez não faça a casa inteira, a sala, tudo, mas uma cozinha, né? ele comece pela cozinha. né? Até porque, hoje em dia, se a gente comparar uma cozinha pronta de um móvel seriado e uma cozinha planejada, né? feita por mercenaria, a diferença de valores é pequena. Então, muita gente acaba optando, sim, por fazer algo sob medida. né? Mas bem interessante e isso outra, que Anny, comentou.
0: aproveitar uma outra dica agora. Outra coisa que você pode fazer também é impor né, nessa negociação que todos os eventos de inauguração de empreendimentos você tem que ser convidado, né? Uhum. Para justamente estar tá fazendo esse network ali no no hall, no salão de festa. Normalmente tem aquela festinha, apesar de covid aí, mas sempre tem algum ah, evento tem. né, de inauguração. Uhum. E é um momento importante de você estar tá ali convidando para ir lá ver o decorado, dando um cartãozinho, batendo um papo para a galera.
1: Eu vou ir além. Começou dessa <risos> área de palestra e treinamento, e eu adoro uma movimentação ao vivo nesse sentido. É de você também propor né, para o dono da construtora ali, é, fazer um mini evento, uma mini palestra, apresentando a sua marcenaria e propondo uma parceria para todos os corretores que vão trabalhar no empreendimento. Então, você vai lá, às vezes paga um coffee break, né, faz uma apresentação num PowerPoint, se você não tem aluga um projetor, projeta numa parede, num telão, mostra quem é a sua empresa, fala, fala abertamente até da questão, às vezes, de comissionamento que você consegue pagar para eles, para que é, haja essa parceria e que eles possam te indicar também abertamente, né, mas tudo é questão de relacionamento, né você comentou na, na outro episódio que às vezes você tem um pouquinho de ranço dos corretores porque às vezes eles entregam mil cartões né, de várias mercenarias ali, não necessariamente indicam a sua e a que vier veio, né? Mas de qualquer forma, se tiver né, se a tu tiver ali no bolo e vier para você, ainda né, é lucro ali então é, não, eu, eu é só... gosto muito é... dessa parte, assim, de fazer mini-eventos sabe?
0: Não, ideia fantástica e construtor e construtor não, desculpa corretor, você pega demais nesses eventos, tá? Uhum. Quem faz showroom vai vir muito corretor querendo trabalhar com você. Então, é um novo estágio, né? Para quem trabalhar com cliente final, ter corretores é maravilhoso.
1: Uhum. É, até assim, há vários anos atrás ali, quando eu iniciei dentro do setor moveleiro, que eu trabalhei numa loja da Delano, eu lembro que tinha um, um gerente e uma vendedora, que era um casal, hoje em dia eles têm uma loja da Criari lá em Curitiba, é, ele, infelizmente, faleceu alguns anos aí, super jovem, mas eles tinham um relacionamento fantástico com os corretores. E naquela época, nossa, o que eles já ganhavam de comissão e de salário pelas vendas que vinham por meio dos corretores era algo absurdo, sabe? Algo, assim, é, fantástico, assim, para aquele tempo. E hoje em dia é o que também faz com que a loja dele sobreviva, sabe? ter esse relacionamento com os corretores. Então, se souber encontrar as pessoas certas, eu, eu acho que vale muito a pena, sabe?
0: Olha aí, só dica pesada hoje, hein, Ani?
1: Nossa, temos bastante aqui, né? Então, assim, num resumo, né? O que, que a gente pode falar do que foi dito aqui? É importante a gente fazer parcerias, de forma geral, com os construtores, sejam eles pequenos, médios ou grandes, é, da gente colocar a cara para bater, buscar esse relacionamento, pegar o contato, conhecer pessoalmente, fazer uma parceria de modo também que você não dê nada de graça, <risos> que eu acho que é fundamental você fazer a custo, como você falou, dar um super desconto, criar um contrato bem amarradinho com várias cláusulas ali, como pegar o contato dos clientes, como fazer mini-eventos, participar dos eventos que eles estão. E eu não sei se você que está nos escutando... Se você já tem alguma parceria né, com, com construtora, se você já fez algum apartamento decorado, se você já fez, também seria legal se você mandasse no nosso direct para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a sua história e também para que a gente saiba como que foi a sua experiência e como é a sua experiência dentro né, desse setor. Mas, Valci, eu queria até perguntar para quem está nos ouvindo aqui, será que eles já conhecem o Clube Duratex?
0: Nossa, Anne, bem lembrado, a plataforma é cheia de oportunidades para marceneiros e sempre tem novidades no ar, né?
1: Sim, a plataforma ela é bem legal porque ela não é só um clube de benefícios, é claro que é, é o que nos atrai bastante, mas ela também tem muita informação e muito conteúdo, inclusive tem vários vídeos meus que estão lá dentro do Clube Duratex. E o que, que ele é exatamente? É um programa de fidelidade para marceneiros e que tem assim muitos benefícios. Por exemplo, assim, você pode ganhar até 500 reais em DuraCoins. O que é DuraCoins? São as, as moedas da DuraTex, né? Que dá esse nome DuraCoin, do qual é a cada real que você compra em produtos DuraTex se converte nessas moedas. E assim, é, você depois que acumula né, uma certa quantidade de Duracões, você consegue trocar por prêmios, prêmios que você escolhe num catálogo digital, tem vale-presentes, tem eletrodomésticos, tem muita coisa. Inclusive, Valci, quando eu fazia alguns eventos presenciais, sempre vinha uma marcenaria ou outra comentando comigo... Nossa, eu resgatei um cooktop mais uma coifa dentro do, do Clube Duratex. Ah, eu, eu consegui pegar uma geladeira pelo Clube Duratex. Então, tem muito prêmio bem legal. E para e fazer né, esse cadastro, para participar, é, é bem simples. né. Além de você fazer o seu cadastro dentro do site, que é o www.clubeduratex.com.br, você precisa fazer esse cadastro, você vai receber uma mensagem, um SMS, né, para você validar, essa é uma etapa bem importante, mas a partir desse momento, né, a cada compra que você faz na revenda, que você compra é, os produtos Duratex, você faz o cadastro das suas notas fiscais, de tudo que você comprar, tudo que, que aparecer a Duratex na nota, e pronto. E eu digo mais, nesse mês, Valci, a coleção Olhares, que são aqueles lançamentos que eu até fiz um vídeo dentro do Marcenaria Fora da Caixa, cada produto da coleção Olhares está valendo o dobro de Duracoins.
0: Olha só, Yane, muito bacana, muito especial mesmo. E quem não quer ganhar um prêmio assim bacana, né? Já comprou o um material Duratex na sua revenda, porque não cadastrar e vários prêmios, né?
1: Não, com certeza. E tem assim recarga de celular. Você consegue pagar conta pelo valor que você acumula lá? Bom, quem não está participando está perdendo. Você já está no clube DuraTex, Alci?
0: Ah, já estou sim, claro que eu estou. Não vou perder uma oportunidade dessa, né, Anny? Não sou bobo assim também.
1: Eu fico o recado, Todo né? Marceneiro
0: de... Todo marceneiro de sucesso tem que estar tá lá.
1: Ah, com certeza, né? E toda a marcenaria que pensa fora da caixa também.
0: <risos> Agora vamos, vamos puxar, né,
1: a Sardinha, cada um para o seu lado aí.
0: <risos> vamos sim, vamos sim.
1: Ah, mas muito legal. Eu, eu não sei se... Eu já comentei ao vivo, mas a gente já comentou nos bastidores. É muito bom você, essa parceria que a gente tem, é muito bom trabalhar junto com você e nessa semana que está saindo esse podcast, eu não sei em que momento você está escutando né, esse nosso episódio, mas apenas para os alunos e mentoreia... mentoreados ou mentorados. Agora fiquei na dúvida desse português. Mas quem é aluno do Valci <risos> vai participar de um evento online gratuito que a gente vai fazer na próxima semana e vai estar é, tá junto comigo porque eu vou fazer uma palestra exclusiva para você que é aluno do Valsi. Então, se você está nos ouvindo aqui ainda há tempo, né? Esse, esse nosso evento virtual vai ser no dia 14 de outubro de 2021. Então, só para deixar registrada a data, porque fica meio atemporal aqui no Spotify, <risos> mas para o pessoal né, poder saber o que, que vai acontecer.
0: Não, eu, eu queria aproveitar até o espaço aqui para te agradecer, prontamente, né, feliz da vida, foi, falou, não, eu vou junto, porque, assim, não é só a mentoria, né, a gente tenta trazer pessoas de peso, realmente, que possam agregar na vida dos mentorados, e você é o nome maior dessa turma e fico muito feliz em ter você lá
1: nada, aí uma à parte, tem muita gente boa por aí, né? Mas vou te falar, Valci, que eu digo não para muita gente, tá? É... Não é para todo mundo que, que eu topo assim, até porque é difícil a gente conciliar a agenda, né? Ter tempo e tal, ainda mais como, como é uma live, né? Mas vai ser uma alegria, né? Se você que está nos ouvindo é aluno do Valci e estiver presente, estaremos ao vivo nessa semana aí para vocês.
0: E olha que importante, tá? Mostrando que aqui, eu sei que você também é igual, a gente não visa dinheiro, não é dinheiro negócio, o tempo todo, né? Então, não só minha turma de mentorados vai estar lá, podendo prestigiar todo o teu conhecimento, como todos os meus ex-mentorados, todos que já fizeram algum tipo de mentoria comigo, vão estar convidados para poder assistir essa palestra especial Suane.
1: Ai, meu Deus, agora minha responsabilidade aumentou. Hoje eu estava trabalhando aqui na apresentação, já, já vou ter que dar uma caprichada maior. <risos> Mas é isso aí, então, né? Eu acho que valeu a pena é aí falar aí. de showroom. É isso aí. Não, você não pode eliminar esse jargão. Gente, nos bastidores, quem está nos ouvindo aí... O Valci ele já começou assim: ai meu Deus, eu preciso achar uma outra palavra para isso aí, o que, que eu vou colocar no lugar, eu preciso me policiar para falar menos? Não, Valci, isso daí já é você, a sua identidade. É isso aí?
0: Fazer vale a camiseta, Anne.
1: É, fazer uma camiseta, uma caneta. obrigado, galera. <risos>
0: obrigado a todo mundo que está nos ouvindo, obrigado mesmo. Manda aquele DM para gente, postando a foto, momento que vocês estão nos ouvindo. E vamos para o próximo. Até ah, semana que vem.
1: Valeu aí, galera. Até o próximo. Fala aí, marceneiro. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.